0: Ouais, puis un message à nos collègues. Arrêtez de tirer sur Greta. On tire pas sur l'ambulance, ça y est, c'est réglé maintenant.
1: Arrêtez de tirer sur l'ambulance psychiatrique qui transporte Greta.
2: Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, oui, oui. Est-ce que je vous en pose des questions, moi ouais. oui.
0: Bienvenue à tous pour ce deuxième numéro d'Only Hebdo. Only Hebdo, je le rappelle, c'est comme Charlie Hebdo, mais sans Philippe Val. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un drame, une romance mondialiste qui tourne au vinaigre, la fin du couple torride, Emmanuel Macron, Greta Thunberg.
2: Ils sont 16, venus de 12 pays, des jeunes du monde entier, qui depuis 8 mois manifestent pour le climat. Sans avoir l'impression d'être entendu. Les leaders mondiaux ont échoué à tenir leurs promesses en continuant d'ignorer la crise climatique et environnementale actuelle. Alors aujourd'hui, ces jeunes franchissent un nouveau cap avec une démarche exceptionnelle porter plainte contre cinq pays pollueurs pour non-respect de la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant. Épinglés la France, l'Allemagne, l'Argentine, le Brésil et la Turquie. Les plus gros pollueurs du monde comme les états unis la Chine ou encore l'Inde passent au travers car ils n'ont pas ratifié le protocole qui autorise depuis 2014 des enfants à porter plainte devant l'Organisation des Nations Unies. Mais pour les jeunes militants face à l'urgence climatique, chaque action compte. Suite à la plainte, le comité de l'ONU est censé enquêter sur les violations présumées de la Convention et faire ensuite des recommandations aux États visés.
1: Toutes les mobilisations de notre jeunesse ou des moins jeunes sont, sont utiles, il faut qu'elles se concentrent maintenant sur ceux qui sont le plus loin, ceux qui essaient de bloquer. J'ai pas le sentiment que le gouvernement français ou le gouvernement allemand aujourd'hui sont, sont en train de bloquer. Il y a des tas d'actions citoyennes qui sont utiles. Là, des positions très radicales, c'est nature à antagoniser nos sociétés. Et oui, Greta
0: Thunberg, en un mot, comme ses parents comédiens avaient été embauchés pour jouer un rôle, celui d'émissaire de l'écologisme mondialisé. Et c'est vrai que Greta Thunberg avait toutes les qualités pour réussir. Elle est jeune, hein, c'est une adolescente, euh, je crois qu'elle a 16 ans cette année. C'est une femme, donc évidemment moderne, insoupçonnable, irréprochable. Elle est suédoise, le fameux miracle des pays scandinaves progressistes. Elle est déficiente mentale, et oui elle, a, elle est autiste d'Asperger, et oui, donc elle est forcément différente et, et supérieure. Et elle est même dépressive, oui, puisqu'elle a été diagnostiquée à l'âge de 8 ans, donc elle est très précoce dans tous les domaines. Bref, toutes les cases sont cochées et le message de fond semble être « L'avenir appartient aux jeunes filles à moitié mongoles, qui remplaceront demain la classe dirigeante à destination des populations rétives ». Alors, je passe hein, sur les petits détails. Greta Thunberg est évidemment végane, antifa, LGBT, etc., etc. Donc, elle colle vraiment avec l'idéologie mondialiste. Mais, Monsieur Corias, c'est pas une nouvelle. On sait, on sait très bien, dans le milieu un petit peu informé, que Greta Thunberg est une, est une arnaque, une arnaque du, du « Green
1: Deal ». C'est pas une arnaque elle-même la pauvre ne le sait pas mais en tous les cas derrière elle il y a une énorme machinerie de producteurs de penseurs c'est une ingénierie sociale au niveau mondial et euh, elle est on, on suppose qu'elle est euh, presque innocente en tous les cas elle n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière elle est seule sur scène et on a euh, je dirais presque toute la chaîne de commandement euh, de l'empire derrière on sait tous que son histoire a commencé il y a un an, hein, où, avec un, où un certain Ingmar Renzog, un, un fondateur d'une start-up qui dit « We don't have time, on n'a pas le temps », etc., l'a lancé médiatiquement. Et on s'est rendu compte, quatre jours après, que sa mère avait fait un livre sur euh, la... Euh, sur la vie de famille, les bouleversements, le choix de, le choix de l'écologie, etc. Donc tout semble, -tout le, euh, c'est une machinerie vraiment euh, bien mise au point qui en un an a propulsé, comme vous dites, une petite déficiente mentale, euh, au visage légèrement repoussant, euh, euh, au devant de la scène et on a fait une star. Aujourd'hui, euh, je pense qu'elle est aussi connue que euh, les Beatles ou le Pape. Et du coup, on a, nous, on a fait nos recherches, hein, et un, un spécialiste du climat nous a expliqué que derrière elle, il y avait évidemment plus qu'une. Petite tweet euh, que ce fameux Ingmar, il y avait un think tank global, euh, le think tank global Uthmanning, etc., euh, le Global Challenge, le projet euh, Climate Reality d'Algor, avec des partenaires qui remontent euh, presque jusqu'à Soros, euh, puisqu'elle est accompagnée par exemple par une personne euh, cofinancée par Soros lorsqu'elle se déplace en Allemagne. Euh, et en allant beaucoup plus loin et plus haut, on retrouve Rockefeller qui finance, enfin qui sponsorise Climate Nexus. Euh, avec AVAS qui s'occupe de la promotion euh, Internet internationale, le World Resource Institute, etc., la Banque mondiale, USAID. La Fondation Gates, les Rock donc Cargill, Bloomberg et compagnie. Voilà, donc on a, on a, on peut dire qu'on a quasiment l'Empire derrière et c'est quelque chose de très lourd. Et, et lorsqu'elle apparaît, évidemment, les foules et les jeunes qui manifestent à Paris euh, ou dans les autres grandes villes du monde ne, n'imaginent pas en fait toute la machinerie euh, impériale.
0: Oui, alors ce, cette machinerie impériale, c'est ce qu'on appelle le capitalisme vert. C'est-à-dire les tenants du grand capital et, de, et donc, j'ai envie de dire, de toutes les dégradations, qu'elles soient sociales ou environnementales, qui se saisissent du climat pour se refaire une virginité, poursuivre leur prédation et euh, augmenter les taxes, évidemment, et investir massivement dans, un, dans, de, dans de nouveaux marchés.
1: Alors, le secteur, c'est ce qu'on appelle la finance verte. Alors, vous avez raison de dire qu'ils essaient de se, se blanchir à travers cette, ce nouveau modèle mondialiste et euh, on appelle ça du greenwashing, c'est-à-dire le, le, le lavage vert. Tous les pays, en fait, tous les pays occidentaux, surtout, sont en train d'opter pour cette finance verte, avec plus ou moins de différence entre les nations. L'idée, c'est d'investir dans les projets énergétiques un petit peu parallèles, alors qu'aujourd'hui, il y a à peu près encore 10% des, des financements qui sont accordés au charbon et plus de 60% pour le et le pétrole. Donc, on n'en est pas encore à l'énergie verte. Pour l'instant, c'est encore les énergies fossiles qui tiennent le haut du pavé. Mais euh, les gouvernements essayent d'inciter à, à l'investissement vert. Ça veut dire, en gros, faire des projets favorables à l'environnement, aider à la transition énergétique. Bon, c'est très vaporeux, en réalité. Il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Il y a des petits truands qui se collent dans, dans le groupe. Et, euh, en gros, pour que ce soit concret, il faut suivre un peu ce que dit Greenpeace, hein, qui est quand même l'aile verte de la CIA. Greenpeace dit qu'il faut éviter de financer le nucléaire. Ah bon, d'accord. Donc voilà, on, on commence à avoir des choses assez euh, assez réalistes et tangibles. Et donc, On voit, on voit qu'en France, euh, Macron est tenté, sous la pression euh, des écolos, euh, de mettre un terme au développement ou euh, à la continuité du développement du projet nucléaire français.
0: Oui, mais c'est là où on va passer un cap dans l'analyse, puisque dire que Greta est là pour faire passer la pilule, mobiliser les foules, faire pression sur les gouvernements, d'ailleurs pour qu'ils appliquent l'accord le, le, de Paris que, que Trump avait envoyé paître, euh, j'ai envie de dire c'est presque facile comme analyse, parce que ce qu'on remarque très récemment là, ces derniers jours, puisque nous sommes une émission très réactive, c'est qu'il y a un, un revirement sur Greta, et oui, on rentre dans l'ère du Greta bashing, Puisque le, le milieu politico-médiatique français, notamment, vouait un véritable culte à la, à la, à la jeune apôtre, à la, la prophète du Green Deal il y a encore quelques semaines, euh, la représentante de tous des bobos du monde entier. Mais le ton est en train de changer, puisque Macron, cette semaine, s'est désolidarisé de Greta. Il a dit qu'elle était trop radicale. Et Greta, elle, a porté plainte contre la France. Euh, contre la France, contre l'Allemagne, contre l'Argentine, contre le Brésil et contre la Turquie, avec euh, une quinzaine de militants, d'activistes, euh, pareil, de, de gamins de, de 15 ans, pour inaction politique euh, dans euh, la lutte contre le réchauffement climatique, etc., etc. Donc, on a l'impression que de plus en plus... Euh, Certains tenants du mondialisme, comme Macron, vont peut-être se débarrasser du, du, boulet, euh, du boulet Greta. Et d'ailleurs, on peut observer que tous les petits soldats du, du, du système, j'ai vu ça très récemment, euh, comme les chroniqueurs de France Inter, etc., etc. se mettent à critiquer, à critiquer Greta,
1: ce qui n'était pas le cas il y a encore deux mois, quoi. Oui, parce que alors, là, vous avez cité la liste, c'est intéressant, la liste des pays qui sont visés par les plaintes de, de la jeune fille autiste, euh, Asperger et compagnie. En réalité, on voit que ce sont toujours les mêmes cibles. Moi, Je reprends toujours Greenpeace parce que c'est le modèle. On voit que ce sont les cibles un peu de Greenpeace, sont les pays pollueurs, les pays méchants. En fait, les pays de l'axe du mal, il y a la France dedans, l'Allemagne. En fait, tout ce qui ne, ne, euh, ne s'abaisse pas, ne se soumet pas aux injonctions de l'Empire se retrouvent dans le mauvais camp. Et elle ne fait que traduire ça euh, du haut de ses 14 ou 15 ans. Euh, et donc la France, soudain, se retrouve du mauvais côté euh, parce qu'on n'irait pas assez vite, justement, dans le, le grand changement vers euh, un futur plus vert. Et ce qui est étonnant, vous avez oublié de citer un pays qui est le grand pays visé, selon moi, c'est la Chine. Euh, Puisqu'on a vu, on le sait, euh, ce qui est assez drôle, c'est que Greta attaque la France parce qu'on serait de, de gros producteurs de co COD, je rap, de CO2, pardon. Je rappelle quand même que le CO2, c'est-à-dire le dioxyde de carbone, n'est pas un polluant. Hein, on ne meurt pas en respirant de dioxyde de carbone. C'est le monoxyde de carbone qui, euh, qui est très dangereux. Bref. Et donc la France. Euh, se situe assez loin dans la liste des pays qui sont les gros euh, producteurs, si j'ose dire, de, de CO2. Et les premiers étant la Chine. Or, pourquoi Parce que la Chine, euh, ces 20 dernières années, elle a, un, 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 je crois, un PIB qui a explosé. Euh, elle est en, en surdéveloppement, peut-être même en surrégime. Elle a besoin d'énergie fossile, euh, comme tous les pays qui se développent. Euh, charbon pétrole, etc., pour son industrie lourde, pour ses transports, etc. Donc, euh, en réalité, on voit bien je pense que derrière tout ça c'est surtout la Chine qui est visée, et parce qu'elle a besoin encore de ces vieilles énergies fossiles polluantes, hein, dont la combustion est polluante, alors que les autres pays, théoriquement, devraient se diriger euh, d'ici 20, 30, 40, 50 ans vers euh, des énergies de remplacement or, on ne voit toujours pas lesquelles euh, sauf le nucléaire, or le nucléaire euh, nous a interdit par Greenpeace et donc euh, à travers Greenpeace par les Américains donc euh, que reste-t-il Je me suis intéressé à l'industrie nucléaire chinoise, en fait les Chinois, je crois, produisent à travers leurs centrales nucléaires, ils en ont une quarantaine, à peu près 4% de leur électricité avec ça. Donc, on voit qu'ils sont un peu à la traîne. La France, c'est plus de 50%, quand même, voire 75%. Donc, nous, on pourrait, théoriquement, puisque l'industrie nucléaire ne produit pas de CO2, on devrait être en tête des pays applaudis par Greta et toute la bande des mondialistes. Or, là, on voit que, j'ai l'impression que Macron a compris quelque chose, que derrière tout ça, il y avait, je pense, une, une agression de l'Empire. Et, et si je parle de la la Chine, aujourd'hui, c'est bien parce que euh, après le, le grand Satan euh, soviétique, ou en tout cas l'Empire du Mal, comme euh, il était appelé à l'époque, et puis le terrorisme islamiste, on a l'impression que le, le, le grand danger qui est en train de nous être dessiné à nous, habitants du monde, c'est le péril chinois, le péril jaune. Et, et derrière toute cette ingénierie euh, formidable, sur euh, l'énergie verte, la finance verte, etc., on a l'impression qu'il y a une attaque euh, très ciblée contre la Chine. Euh, puisque, euh, de fait, en attaquant la combustion des, énergie, des énergies fossiles, eh ben, on s'attaque au développement de la Chine, qui en a encore besoin pour plusieurs décennies.
0: Oui, d'ailleurs, euh, on remarque que la sphère eurasiatique euh, et le Proche-Orient, euh, eux, n'ont pas pas du tout euh, intérêt et non pas euh, vocation à abandonner les énergies fossiles. Et, comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, ils comptent bien là-dessus pour se développer. Donc euh, la Russie, la Chine, l'Iran et même, j'ai envie de dire, euh, les États-Unis de Donald Trump, puisque euh, le pétrole est une énergie plébiscitée par Donald Trump qui lui permet de soutenir l'économie américaine, simplement.
1: Voilà, donc c'est là où on sépare Trump de, peut, éventuellement, l'Empire, ou en tout cas le, le pouvoir profond américain, qui se trouve peut-être aussi derrière cette ingénierie mondialiste quasi généralisée. Je voulais dire juste une chose, il y a eu un article du Monde cette semaine, puisqu'on est dans, dans une hebdo, qui disait qu'il y aurait jusqu'à 7 degrés d'augmentation de température moyenne en 2100, tout en nous faisant peur, en disant que les experts français du climat aggravent leurs projections sur le réchauffement. Or, on a notre spécialiste du climat qui nous a envoyé un, un petit schéma qui disait que en l'espace de, de, de près de 50 ans, on avait pris peut-être 0,1 à 0,2 degrés. Donc la prédiction de tous ces petits think tanks ou en tout cas modèles de calcul euh, affiliés au mondialisme ne tient pas Or, on, on se rend compte que tout se tient, en fait. Et euh, sinon, on se dit, ben, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on nous fait peur maintenant, soudain, avec, avec euh, le, la pollution au niveau mondial Qu'est-ce qui leur prend Alors, vous avez raison, il y a derrière toutes les taxes, l'augmentation du prix de l'essence. Euh, Peut-être aussi, on le voit, faire mal aux pays producteurs de pétrole ou les tenir mieux, comme l'Iran, qui aujourd'hui ne peut, ne peut plus exporter, théoriquement, à cause des sanctions américaines, son pétrole. Voilà, donc, il y a un très grand jeu euh, qui se mêle, le jeu géopolitique, politique hein, entre les nations, la guerre économique euh, qui est en train de se mêler à, ce, à cette espèce de délire de, de finance ou de développement vert.
0: Oui, et Macron... Euh, qui a une marge de manœuvre de plus en plus réduite dans ce, dans ce système, dans ce rapport de force, il est quand même en train d'essayer de, bah, de tenir sa barre. Et, et on, on, on constate qu'il s'aligne de plus en plus sur, le, sur, le, sur les tenants les plus puissants en ce moment, qui sont apparemment l'axe Trump-Poutine. Et c'est vrai qu'on l'a vu à l'Assemblée Générale de l'ONU, euh, on était quasiment... Euh, Ébahis, puisqu'on a vu Macron critiquer le mondialisme officiellement. C'était oui, oui. quelque chose.
1: En essayant de réconcilier Rohani qui était là à New York, hein, sous très haute protection, parce qu'il n'a pas le droit de se déplacer normalement, il est comme un ennemi du pays. Et Trump, et Trump l'a un peu envoyé bouler. Rohani l'a écouté, mais reste très ferme puisque les Américains et les Iraniens s'envoient des coups à travers l'Arabie saoudite. Donc, euh, Macron a fait, s'est agité pour pas grand-chose, en essayant de s'élever de dans le grand jeu, mais pour l'instant, il sert pas à grand-chose. En revanche, vous parlez d'axe Trump-Poutine, c'est pas faux, parce que je pense que Trump a calculé que, pour s'opposer à la Chine, qui dépassera de toute façon bientôt la puissance économique américaine, si c'est pas déjà fait, il a besoin, en fait, que la Russie ne soit pas pro-chinoise. Or, le dossier ukrainien a poussé, entre autres, il n'y a pas que ça, la Russie un peu dans les bras de la Chine. On a, on a vu un, un défilé militaire euh, récemment lors de l'anniversaire de la victoire, etc., de, de l'URSS sur le, 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 les Allemands. Euh, on a vu euh, les... les... Un pan de l'armée chinoise défilé à Moscou. Donc là, il y, a des, il y a des alliances qui sont en train de se faire, qui gênent les Américains, parce que les Américains peuvent s'opposer à la Chine pour garder leur leadership économique mondial. Mais si le, la puissance militaire russe s'allie à la puissance économique chinoise, là, ça sera beaucoup plus difficile.
0: Et c'est peut-être euh, donc ce qui explique euh, ce, ce, ce contexte géopolitique, géoéconomique, euh, etc., très euh, mouvant et très très compliqué. C'est ce qui explique que Emmanuel Macron doit se détacher de certains boulets, euh, par exemple comme Greta Thunberg, qui, qui commence à être un peu gênante. Euh, ne serait-ce oui, que un peu chiante. Oui, un peu chiante. Ne, hein. ouais, hein, ne serait-ce que, que symboliquement, quoi.
1: Voilà. Et donc euh, il a peut-être, euh, oui, calculé que derrière les choses n'étaient pas aussi simples et vertueuses puisqu'on parle d'énergie. Euh, euh, on parle de développement vertueux, etc. Donc, tout ça, ce sont des grands mots, mais derrière, on retrouve toujours la bonne vieille géopolitique à l'ancienne, avec, les, avec les, les puissances, les alliances, etc. Ça, ça n'a pas changé. Hein. Donc, on a juste un, un nouvel habillage vert, aujourd'hui, de tout ça, et la pauvre petite Greta se retrouve au milieu. Et d'ailleurs, à, à propos de Greta, puisqu'on est parti de ça, euh, j'ai remarqué une chose, c'est qu'elle me faisait, elle, elle me donnait l'image, avec son petit euh, retard mental, hein, qu'elle prend pour un super-pouvoir, euh, je, je, je la vois un peu comme une actrice violée par ses producteurs, hein, comme à Hollywood, hein, ça arrive souvent, euh, mais elle ne s'en rend pas compte, ou pas tout de suite, et, euh, et, et ça rappelle en fait le, le modèle d'Émile Louis avec ses victimes qui étaient des déficientes mentales et dont il se servait. Et là, on a l'impression que cette pauvre Greta Va, va mal finir dans ce très mauvais scénario euh, qui commence par une espèce de gloire. Quand ça commence par la gloire, en général, aussi vite, ça finit très mal. Euh, C'est le, le, le sort et des, le destin des enfants stars d'Hollywood. Hein. On connaît tous, euh, enfin, en gros, ce qui leur arrive. Et, et là, Greta, la pauvre, elle, elle a foutu les doigts dans un engrenage qui, je pense, va la laisser sur le bord du chemin, dans un très mauvais état, assez rapidement avant que le monde ne devienne vertueux. Et là
0: où c'est obscène et, et sordide, c est, c est son, ce sont ses parents qui l'ont jeté là-dedans. Hein. Manifestement, il semblerait que ses parents soient vraiment à l'origine de, de, du lien avec la de l'accord, du contrat, peut-être, avec la start-up, la start-up WeZonteftime. Absolument, hein. la start -up Absolument puisque time. les
1: parents, maintenant, sont à 100% dans dans cette communication mondialiste, avec tout ce qui s'y rattache, en termes de think-tank, en termes de contacts, de banques, etc. Euh, donc, il n'y a pas de hasard, hein, c'est vraiment le... Elle a été choisie, elle c'est l'élu, comme on dit, avec un grand E, euh, mais l'élu, je pense qu'elle va morfler. Hein, et derrière, c'est un calcul ultra-cynique. Hein. Moi, je pense, vraiment, je fais le parallèle avec des parents qui vendent leur enfant à des pédophiles, hein, c'est un petit peu ça. Et euh, notre... Euh, notre ami qui nous a fait le dossier sur le climat, dit très justement que Greta est l'instrument des gens qu'elle pense combattre. C'est là, là vraiment le, le vice absolu de toute cette opération. C'est qu'elle pense, elle pense vertu, mais elle est dans le vice absolu avec des gens derrière quasiment diaboliques.
0: Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. On va remercier euh, notre collaborateur spécialiste euh, du climat, euh, le scientifique Asen Areski, euh, qui nous a préparé effectivement le, un petit dossier pour, pour ce sujet, pour cette émission. Et puis, on va se retrouver bah, le week-end prochain. Hein. Maintenant, c'est dans les cartons, c'est dans les tuyaux, c'est comme ça que ça marche. Euh, tous les week-ends, on se retrouve, euh, nouvelle émission. Alors, euh, Monsieur Corias, euh, bah, je, encore une fois, je rappelle qu'on nettoie l'info et de retour euh, je rappelle aux auditeurs que vous pouvez nous retrouver tous les jours sur le site, évidemment, que si vous aimez notre travail, vous pouvez nous soutenir euh, via le financement participatif. Et puis, euh, bah, écoutez, euh, moi, je souhaite une bonne semaine aux auditeurs et je vous laisse la parole, Monsieur Corias, pour
1: conclure. Ah bon, je dois faire une conclusion Eh bien, je d'abord, je tire mon chapeau à notre... Climatologue refroidiste, hein, c'est un non-réchauffiste à Senareski hein, qui a bien travaillé sur toutes ces affaires euh, vertes, climat et euh, mondialistes. Donc, euh, on a un dossier très conséquent sur la petite Greta et tout ce qu'il y a derrière. Donc, ça nous a beaucoup aidé. Et puis, euh, donc je souhaite que la guerre s'arrête au Moyen-Orient. Mais là, je pense que ça sera un vœu pieux parce que c'est parti ouais, pour durer. Et
0: puis, euh, message à nos collègues. Arrêtez de tirer sur Greta. On ne tire pas sur l'ambulance, ça y est, c'est réglé maintenant.
1: Arrêtez de tirer sur l'ambulance psychiatrique qui transporte Greta.